0: Uno de los temas que, creo yo, suele causar grandes preguntas y controversias es el viaje en el tiempo. Algunos creen que es posible y otros aseguran que no lo es. Quizás nunca lo sabremos, pero nos quedan las paradojas. Quédate para escuchar algunas de ellas. Mi nombre es Ana Tobón y esto es Cachi Cultura, cultura pegajosa. Referente a los viajes en el tiempo, Einstein afirmaba que solamente es posible, son posibles los viajes en el tiempo hacia el futuro y nunca hacia el pasado, ya que él sostenía que la velocidad era la clave y cuanto más rápido te movieras o se moviera un objeto, más lento transcurría el tiempo a su alrededor. También Stephen Hawking ha dado a conocer su punto de vista sobre los viajes en el tiempo en los que él considera la cuarta dimensión porque vivimos en tres dimensiones donde vemos los objetos por su largo, su ancho y su alto pero el tiempo es la medida que determina su existencia en el universo eso significa que viajar en el tiempo significa ir de izquierda a derecha arriba a abajo, al centro o mejor dicho viajar a través de la cuarta dimensión Viajar significa ir de ida y vuelta en la vida real, pero en el tiempo solo es posible viajar hacia adelante o hacia el futuro. Esto se debe a las paradojas del tiempo o los bucles de energía que sobrecargan el medio para viajar en la cuarta dimensión, haciendo que esto sea imposible o prácticamente imposible, ya que de ser posible viajar al pasado no podrías cambiar nada de él, porque estarías repitiendo esto una y otra y otra vez. Hawking intentó explicar esto usando un ejemplo en el que una persona ve a través de un agujero negro lo que hizo un minuto antes. Esta otra persona intenta asesinarse a sí mismo, pero si lo hiciera, entonces un minuto después no existiría y nada habría sucedido sobrecargando el suceso eh... Esto entonces lo podemos llamar como una paradoja. Una paradoja es algo que se opone a la lógica. Por ejemplo, la frase es de mala suerte ser supersticioso, eh, se opone una cosa con la otra, lo que hace que la frase misma sea ilógica, pero a su vez tenga un poco de sentido. ¿Ustedes qué creen? Ha sido tanta la euforia sobre los viajes en el tiempo que se habla de personas o viajeros del tiempo que han aparecido en imágenes de épocas pasadas usando ropa o dispositivos que supuestamente no existían en ese entonces. El más mencionado es el hombre que aparece en una de las películas de Charles Chaplin del año 1928. Esta persona parece estar usando un teléfono celular aunque más bien podría tratarse de un dispositivo auditivo creado en 1924. Eh, díganme ustedes, si han visto esta escena. La verdad, sí parece bastante un teléfono, eh, un teléfono celular. Y además de esto, eh, hay otra imagen que también ha circulado mucho sobre en las redes sociales, que se trata de un hombre utilizando ropa del siglo XXI en el año 1941. Eh, está, este hombre trae un suéter abierto, una playera con estampado y pues vemos a su alrededor todas las personas visten completamente diferente. ¿Has visto esa imagen? ¿Crees que se trate de un viajero en el tiempo? Y bien, pues al hablar de viajes en el tiempo tenemos tres diferentes teorías sobre lo que podría ser. La teoría número uno es la línea del tiempo fija. Esta teoría nos dice que el futuro no puede cambiarse y que el tiempo es una línea con momentos fijos. Por ejemplo, si quisiéramos evitar que Hitler llevara adelante la Segunda Guerra Mundial, entonces pues, pensamos en que mataríamos a Hitler de bebé y pondríamos a otro niño en su lugar sin que la familia se diera cuenta. Pero finalmente al crecer ese niño falso se convertiría en Hitler, eh, y esto es porque el futuro no puede cambiarse y al viajar en el tiempo nuestras acciones se vuelven parte de la historia. Eh, algo de esta lógica podemos verlo en películas como Terminator y 12 Monos. Teoría número 2 es la línea del tiempo dinámica. Este tipo de línea del tiempo es la que vemos por ejemplo en las películas de Volver al Futuro en donde las acciones en el pasado cambian efectivamente el futuro. Y como ejemplo se puede decir que si viajo en el tiempo, la famosa paradoja es si viajo en el tiempo y mato a mi abuelo entonces nunca naceré. Y eso mismo hace que nunca viaje en el tiempo y por ende mi abuelo nunca muera, haciendo que yo nazca igual y viaje en el tiempo. Y este círculo infinito es lo que el Doug Brown llama la paradoja creada por nuestra intervención en el pasado La teoría número 3 es la del multiverso y este multiverso últimamente se ha hecho cada vez más famoso gracias a las películas de superhéroes y pues esto es la existencia de varios universos paralelos y líneas del tiempo que se alternan entre sí cuando viajamos al pasado creamos una nueva línea del tiempo que despega de la primera y por tanto lo que hagamos en adelante afecta a esta nueva línea y no a la vieja línea. Esto hace que no existan las paradojas porque todo lo que hagas afecta a ese universo en específico y este problema una vez cambiado no puede, tú no puedes volver al universo original porque ya formas parte de la otra línea paralela del universo este es un ejemplo en Terminator 2 por, eh, Terminator 2 Terminator 3 y algo de Star Trek y algunas de las paradojas de las más famosas son eh, la del abuelo si por alguna razón tú has decidido retroceder en el tiempo y matar a tu abuelo en su juventud eh, pues entonces, si tú matas a tu abuelo, tu abuelo nunca tiene a tu madre, nunca ese padre de tu madre o tu padre, y por lo tanto tú nunca nacerías, entonces significa que pues tú no puedes matar a tu abuelo. Sin embargo, nuestro viajero en el tiempo solo puede hacer algo que ya se ha hecho, así que no te preocupes, lo que hiciste en el pasado ya sucedió y no hay forma de que tú pudieras haber matado a tu abuelo o generado otra contradicción. En otras palabras, los viajeros del tiempo están en el pasado que exige que ya estuvieran en el pasado antes. Por lo tanto, su presencia es vital en el futuro y hace que lo que el futuro eh, se produzca en la misma forma que su conocimiento del futuro ya ha transcurrido. Eso está muy relacionado con la paradoja ontológica y por lo general se produce al mismo tiempo. Y uno de estos ejemplos es que podemos encontrar, podemos descubrir que el personaje descubre que es su propio abuelo. Ya hay algunas películas de esto. Paradoja número 2. Imagina que en una librería compras un ejemplar de Romeo y Julieta y viajas al pasado para dárselo a Shakespeare antes de que él escriba la obra. Entonces Shakespeare lo único que hace es transcribir el texto, la obra se hace famosa y siglos más tarde tú vas a poder comprarla en la librería para viajar al pasado y entregársela a Shakespeare antes de que él escriba y él solo la transcribe y bla, bla, bla. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? Simplemente no tendría un origen específico. Y número 3, volviendo a, a Hitler, tenemos otra paradoja nueva de Hitler, eh, lo cual dice, si tú viajas en el tiempo para asesinar a Hitler antes de que él provoque la Segunda Guerra Mundial, eh, eso impide que tú puedas viajar en el tiempo para, evitar dicho asesin para cometer dicho asesinato, ya que si tú viajas y eliminas a Hitler antes de que esto suceda entonces tú no habrías tenido un motivo por haber viajado porque entonces la Segunda Guerra Mundial jamás hubiera existido así que eso se genera otra paradoja que pues nos conduce a que no podemos cambiar los eventos de la historia o si hablamos del multiverso pues se crea la otra línea del tiempo alterna. Y así como estos hay muchas paradojas más y temas interesantes sobre el viaje en el tiempo. Cuéntame, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Qué opinas sobre el viaje en el tiempo? Puedes escribirme a través de las redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción del podcast. Yo soy Dana Tobón y esto fue Cachicultura.